0: you <laughs> Ei amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On Clock. Eu sou o Felipe Vieira e começou a temporada oficial da Draft Season de Golatens.
1: Olá, meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte. E já posso então soltar a pedrada, né? Dizer que na segunda-feira pela manhã, aquela pré-venda gostosa do Guia do Draft estará é, disponível iríamos lançar na sexta-feira, mas aí pensando sexta-feira não é dia de lançamento, sexta-feira o pessoal quer relaxar vai deixar para depois, segunda-feira cedinho então, tá no ar, é isso aí? é isso aí, segunda-feira
0: é 9 horas da manhã já tá valendo de repente se você, se você entrar meia-noite talvez já esteja
1: por lá qual que é o preço na pré-venda, Felipe R$29,90. De grátis, de grátis. Segue o mesmo preço, os
0: R$30,00. 30 é, mais uma vez, não mexemos no preço. Sabemos que a situação não está fácil, é, mas resolvemos manter mais um aninho com, com muito custo, mas mais um aninho. Ano que vem provavelmente vai ter aquele reajuste do, da inflação, né? Mas tá, tá o mesmo preço ainda, então,
1: mesmo com, com a inflação
0: batendo aí seus 12% no ano, a gente
1: conseguiu segurar mais um ano. Agora deixa eu fazer uma crítica aqui, esses 12% aí, os caras estão de sacanagem comigo, né? <risos> Dizer que é só 12%. Isso é só se o cara viver de comer arroz, feijão e frango todo dia, é. não sair de casa pra nada. Não né? colocar a gasolina, gasolina né? a gasolina no carro, os caras estão de brincadeira. Tá. <risos> vocês estão de sacanagem comigo, e não é pra esse governo aí, é todos, que desde que eu me conheço por gente, a inflação que os caras metem aí, é uma covardia, tá, é, é sacanagem com o povo, com o proletário aí, que é o nosso caso, né, eu sou filho de sou pobre sou filho de pobre, irmão, tá, porque rico pra mim é quem se parar de trabalhar hoje tem dinheiro pra viver o resto da vida, se você tem que amanhã procurar emprego, não importa quanto você ganha hoje, você é pobre, pra... essa é a é, minha tá. opinião. É, essa é a minha opinião. Então, assim, o que fazem com o trabalhador é sacanagem com esse negócio aí. É isso. Depois dessa crítica socia social foda... Pô, aqui. hoje eu tive aula, eu tava fazendo uma, uma aula de, de história é, contemporânea, já me avivou tudo. <risos> Depois dessa crítica social, vamos para o
0: podcast de hoje, lembrando que não tivemos comentários no último podcast, porque nós fizemos uma live na sexta-feira, na semana passada, do Super Bowl, e, e acabou que, como o Super Bowl já era no domingo, não deu tempo, eu ainda estou sem meu computador em casa, não deu tempo de editar, e aí não, não subimos o podcast oficialmente aí no, no site, né? no Spotify, então ficou só no YouTube mesmo. Então não temos comentários, então vamos direto para o tema de hoje, que é o seguinte, vamos colocar uma pedra na temporada de 2021, nesse momento e a partir da semana que vem, é só off-season, é só draft, é, mas ainda precisamos terminar isso, que é o quê? Qual foi o All Rookie Team da temporada?
1: Certo, David? Então, certíssimo, certíssimo. Faremos. E aí, a gente não sabe qual é o Rookie Team. Eu não sei qual é o do Felipe, ele não sabe qual é o meu. Então, a gente vai debatendo aqui e conversando. É isso. Então, iremos
0: é, falando aqui, posição a posição. É, lembrando que a gente sempre faz essas brincadeiras aqui. A gente faz no Personnel 11, ou seja, um Tyrant e um Running Back. E no a defesa no níquel, tá? Então não, não jogamos com três linebackers.
1: Até que nós estamos em 2022 e, e não em, dois, em
0: 1998.
1: Beleza. <risos> então vamos lá, meu caro. Vamos começar por ataque. Sim, eu acho que essa. Eu sempre falo para gente segurar o quarterback, fazer mistério com o quarterback para as coisas, ah. mas acho que para esse ano não precisa. Pode. Ir. Pode começar por aí, que tá de boa. Pode seguir o fluxo normal, que tá de boa. É.
0: Quarterback e Mac Jones, né? Acho que não tem muito segredo, apesar de não ser o, o queridinho de ninguém no, no processo pré-draft. Foi o melhor quarterback, sem sombra de dúvidas, na temporada de 2021. É, se tem uma, uma expectativa, talvez o torcedor agora do, dos Patriots é, talvez fique um pouquinho bravo comigo, mas a expectativa para o futuro talvez seja muito próxima do que foi agora, até porque era, era o, o, a falta ali do, do potencial, do teto dele não ser tão grande, que acabou fazendo com que ele fosse escolhido um pouco mais tarde. Mas é, foi um cara muito seguro, é, foi um cara que eu acho que provavelmente deve manter uma carreira mais ou menos nesse nível, e eu acho que, de repente, ter uma carreira nesse, nesse nível, aí o cara, cara termina, termina bem, né? Porque é, ter quarterbacks no nível do Mac Jones, no, no que ele fez na primeira temporada, lógico que, que ainda tem um, um espaço ali para crescimento, mas ter um quarterback seguro do, da temporada que foi, para muitos times, já é suficiente.
1: Ah, eu concordo 100% com você aqui. Eu acho que o torcedor dos, dos Patriots é, tem uma expectativa maior. E é normal, ele é torcedor. Ele está lá para querer que o seu time dê o salto. né? É, mas eu acho que o Mac Jones vai ser isso aí. A carreira, claro, vai melhorar em algumas coisas. A, as coisas que um calouro melhora. né? Mas não, não é um jogador que eu vejo assim um dia a gente olhando e dizendo Nossa, o Mac Jones é um cornerback top 5 da liga. Tá? Eu acho que não. Como a gente não acha o Matt Stafford um coreback top 5 da liga? Ou, pra mim, pelo menos não. Né? E ganhou o Super Bowl agora. Então, são. Acho, claro, acho o Matt Stafford mais talentoso em talento puro. Eu só quis citar a comparação pra dizer que, mesmo com um coreback que não vejo que vai ser top 5 da liga, pode ser ter sucesso. Tá? Então. É, eu acho que o McJones tem tudo para ter uma boa carreira e foi disparado para mim o melhor calor entre os, os quarterbacks. É isso. Então vamos para grupo de wide receivers. Três Opa, wide receivers. Já foi para wide receiver? Já. Então beleza. Vamos lá.
0: Número um, claro <risos> como a luz do dia,
1: <risos> Chase, né? Acho que isso daí não. Fácil, 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 fácil. Sem pensar muito, tipo. Acho que até a gente vai chover no molhado aqui. É, aqui não tem, não tem pra onde correr, não. Wide receiver número 2,
0: na minha opinião, Jalen Waddle. Acho que aqui começa a ter um debate,
1: embora eu acho que seja difícil... Não, pra mim não tem aqui, não. Pra mim é o 2 mesmo. não tem. É. E vamos ver se o 3 seu vai ser igual o meu aí. O meu eu acho que, que não é o mesmo que a maioria ia colocar aí, hein? Então fala o seu, que o meu deve ser a maioria, porque
0: eu também fui de Devonta Smith... Não. quase que é, top 3 é, do, do top, nosso top 4 inteiro aqui do pré-draft
1: nessa, nessa minha lista, mas qual que é o seu cara? Amon Hassan Brown do Detroit oh. Lions tá? Concordo, não, não discordo de você colocar o Devonta Smith, acho muito plausível tá? uhum. mas acho que o Amon ha foi muito seguro, um cara que teve aí 78% de recepções nos targets, jogando num time mais frágil tá, conseguiu ser muito produtivo, é... eu acho que o Sam Brown merece esse boi aí, tá, foi um cara que, desde a primeira semana, produziu bem, e era um jogador que a gente gostava muito no pré-draft, né, então eu fico com o Sam Brown aqui por uma leve vantagem, achei ele um pouco mais seguro que o Devonte Smith, tá, é... porém, uhum. eu acho que é bem plausível aí colocar o Devonte Smith, não tem não, não tenho aqui nada a dizer assim, não, não discordo gritantemente e tal, não, não é isso não.
0: É, o final da temporada aí, a segunda metade da temporada da Mohamed
1: Brown, foi
0: espetacular, né?
1: Exatamente. Mas assim, eu acho que falando desses wide receivers aí, a gente tem um Jamar Chase, que já é uma estrela, né? Sim. Na, na NFL. A gente tem um Jalen Wettel, que num time com uma condição melhor... É, que os Dolphins possivelmente teria brigado até por prêmios. Né? O Devontae Smith se firmou como principal recebedor dos, dos Eagles mesmo, tendo um quarterback não tão sólido. E o Amor Hassan Brown, mesma coisa. Então dá para dizer que os quatro tiveram um grande impacto já no seu primeiro ano. Né? É
0: isso. Vamos para o running back. Agora eu acho que talvez tenha uma leve diferença aí com o padrão a gente tem encontrado aí em,
1: em artigos claro. e tudo mais, mas eu acho que a gente vai no mesmo. Eu vou de Javonte Williams. Eu também. Também vou de Javonte Williams. Eu sei que não teve o um número de jardas totais do Najee né, Harris, mas teve uma média de jardas superior, tá? Foi um jogador absurdamente bom quebrando tackles, Tá? É, acho que se alguém colocasse aqui o Elias Mitchell, eu acharia mais justo que o Nadir Harris.
0: Uhum. É, o Nadir Harris ficou naquilo que a gente falou algumas vezes aqui já no podcast, de ter muito volume, mas é, a expectativa assim, de, de realmente ter grandes jogadas ali, que é, não é só... Não é só a quantidade de, de vezes que ele carregou com a bola. Porque teve jogo ali que insistiu tanto no Najee Harris que eu acho que acabou até atrapalhando o ataque dos Steelers. Não que o, o ataque dos Steelers, né? Nossa, atrapalhou o ataque dos Steelers. Olha o quanto que eles perderam com isso. Mas é, acho que ficou um pouco de exagero ali. E acabou não, não se pagando tanto quanto, quanto se esperava. É, o pelo menos nas minhas expectativas eu sei que tem torcedor dos, dos Steelers que vai é, adorar é, reclamar com a gente mas o já pode Deliria pedir
1: caminho... só não pode pedir retratação é verdade teve isso né <risos> esse Nossa. foi um momento épico e nem sei quem é a pessoa não guardo uma água é, tipo estou brincando com a situação já passou faz tempo e tal, tá é só verdade. brincando. Antes que Foi alguém... torcedor dos Steelers? Foi torcedor dos Steelers que a gente falou que a gente torcia para os times grandes ficarem em alto no draft, que vende mais guia e tal. Como ah, é verdade. Nossa torcida fosse mudar alguma coisa na performance dos times, né? Então, mas ele falou, é ah, uma retratação, não sei o quê. Mas, gente, passou já, a gente tá só brincando <risos> fato, tá, Eu, não, tá eu de... nem lembro mais quem é. é prov... calma, não, não sei nem muito, se a pessoa comenta tal, ideia. mas.
0: Tô imaginando assim, é nota oficial on the clock. No, no dia. É, no dia 6 do 10 de 2020, Davis e Felipe tiveram uma fala infeliz que queriam ganhar dinheiro. <risos>
1: que pecado! <risos> Enfim, oh, vamos ficar yeah,
0: já yeah. Williams, então tá um grande entre pra gente.
1: Oh, ai, yeah. ai, deixa pra lá. <risos> quer falar, fala. Não, eu ia dizer, é que tipo, cara, o que eu não consigo entender, assim, ó, É óbvio que o que a gente quer, ou o que a gente gostaria, não influencia em patavinas nenhuma, sabe? Eu, eu, quero, eu quero ter 10 milhões na minha conta faz muito tempo, e até agora não pingou. Sim. Inclusive, se
0: alguém quiser transferir uma quantia referente aí, fique à vontade.
1: É, 10 milhões, eu, se, se o torcedor dos estilandes quiser eu compro a camisa do Nadir Harris e vou em todos os jogos no estádio. Tá? Então, fica à vontade aí. Até, até menos, tá? Até Vendo mais barato, tá? É, bem negociadinho, aí dá para baixar bem, o... bem
0: <risos> Se tiver uma lábia boa, a gente diminui. É. Né? Vamos para a Olha só, quem será o Tyrande? Caio pizza obviamente. Pitts ainda não teve ah, uma quantidade é, boa aí de, de, de touchdowns na temporada. E eu acho que isso faz com que algumas pessoas falam. ai ah, foi meio decepcionante a temporada do Pitts. Não foi. A temporada do Pitts foi muito boa. Faltou um, um, esses touchdowns na, é, pra, pra, é, na, nas estatísticas dele, mas é, tudo indica que quando você chega, quando você consegue produzir em jardas e falta o touchdown, é uma questão de... de um pouco de sorte também. Na, na, no ano que vem eu tenho certeza que isso vai mudar, porque é uma, uma, uma estatística muito volátil. Assim. Se você tem a, a jardas, isso é o mais importante. Os touchdowns vão vir naturalmente. Não veio nesse ano, mas certamente no ano que vem virá. Veremos se, se aí os Falcons terão, por exemplo, um outro wide receiver para realmente é, dar uma dividida na atenção do Pitts. E daí eu sei que Corderell Patterson é, foi importante para a temporada, mas quando você olha o tape, você vê que Caio Pitts estava sendo é, marcado... De forma dupla e dobrado, quase que o jogo inteiro. Então, claramente, ele era a arma mais assustadora do ataque dos Falcons. Faltou um Calvin Ridley ali para dar uma aliviada na situação. Veremos se o Calvin Ridley
1: fica ou se os Falcons terão que buscar outro wide receiver aí no draft. É, eu só para complementar esse negócio dos touchdowns, é que nem aquele running back que. ou aquele quarterback que passa, passa, passa muito bem, chega na linha de uma jada e o running back entra na endzone, né? Então esse negócio dos touchdowns é muito relativo. Aliás, FABR era o campeão disso aí. Tipo, tinha aquele running back mais pesadão, ou fullback na linha de uma jarda duas, ele entrava, fazia o touchdown e saía.
0: Uhum.
1: Greg Leivas, um abraço pra ele. Fazia muito isso. Vamos para a linha ofensiva, meu caro. Vamos lá. Linha ofensiva, eu acho que também
0: não deve ter muita diferença, não. Então, vamos falar os cinco de uma vez?
1: Hum, eu tava. para aí que eu tinha listado separado aqui. Vai lá. Vou, começa aí, vai lá. Left tackle, vou de Rashawn Slater. Fechou. 100%. Jogou muito no seu primeiro ano. E foi um pouco de alento para o Justin Herbert. É. Left guard, vou de Elijah Vera Tucker. Vamos lá. Vai, vai primeiro aí no... Tá bom. No, nos... Eu de vou, center, eu vou de Creed Humphrey. Incontestável
0: esse, pra mim. Esse não tem, não tem o que discutir. De right guard, eu vou de Trey Smith. E Também. right
1: tackle, eu vou de Penny Sewell. Também. Temos uma divergência só. Uh -huh. Eu vou... Antiga. De guard, eu vou, em vez de Alia Veratel, eu vou com o Landon Dickerson. Acho que o Landon Dickerson teve uma, hum. uma performance muito, muito boa. Tá? Um tanto quanto subestimada no bom trabalho da linha ofensiva dos Eagles, né? Uhum. E para o Jalen Hurts produzir a linha dos Eagles ia ter que ser top, e ela foi. Tá? E, e uma das grandes preocupações que eu tenho com os Eagles é se essa linha vai conseguir manter o nível em 2022, que o Jalen Hurts precisa desse elemento terrestre. Então acho que o Landon Dickerson teve esse grande... É... Essa grande função e conseguiu cumprir muito bem. Eu vou com o Landon Dickerson no lugar. De resto, 100% igual. No lugar do Tucker, né? Isso. É, eu vou vou
0: proteger, vou fazer o, o jabá aqui para o Vera Tucker. É um cara que também é, jogou todos os jogos na temporada. né? Teve alguns momentos ali um pouquinho mais, mais de baixa, mas teve jogos espetaculares também. E eu acho que para o que se esperava do Vera Tucker, foi, foi o suficiente, acho que o torcedor dos Jets pelo menos está tranquilo com o Vera Tucker de não ser bust nem nada do tipo. Né? Eu tinha uma preocupação em gastar o tanto que os Jets gastaram para pegar um guarde, por mais que fosse o Vera Tucker, é, mas, mas deu bom, assim. foram dois sacks só que ele, que ele cedeu na temporada, então é um cara que que eu acho que, que vai crescer bastante. É, começou já desde a semana 1 um, sendo titular e, e foi evoluindo. Né? Acho que principalmente no, no Pass Protection ele deu uma melhoradinha boa ali no, na segunda metade da, da temporada. Então, Vera Tucker, Trey Smith e Creed Humphrey, o miolo, Rashawn Slater e Peninsula, os Tackles e no seu, do seu lado entrou o Landon Dickerson, vou colocar aqui. Que foi a única diferença na linha ofensiva. Bora para a defesa. Essa eu acho que deve ter algumas diferencinhas, tá? Bora lá então, sei. vamos ver. Começando com edge rushers. Eu vou de Quitbay, nosso edge número 1 um da da classe e vou de Jalen Phillips, nosso edge 2, né, da classe. Felipe é, 02, exatamente. Eu sei que vai ter gente aí, e tem bons argumentos para outros nomes, né? O, o Dafeoa, por exemplo, foi um cara que teve um bom número de sex de fumble, né? Principalmente em jogos transmitidos, o que dá a impressão de ele ter ido muito melhor do que realmente foi, na minha opinião. É, eu acho que o, o Owe é um cara que ele conseguiu produzir. Na, na, no seu atleticismo, na sua explosão, eu acho que aquilo que a gente falou dele ser um, um jogador ainda cru foi verdade para quem viu o tape, é, porque quando ele não conseguia bater ali no, no speed rush, é, ganhando puramente no seu atleticismo, eu acho que, que faltou
1: ferramentas ainda para ele. É, talvez ele fosse menos cru do que a gente imaginava, mas isso uhum. não quer dizer que não foi cru, né? Sim. Tem também o, bom, fala o
0: seu aí que senão eu vou falar, de repente vou vou falar o seu do seu time aí, só dupla.
1: A minha foi Jalen Phillips, tá? Eu acho que teve um crescimento muito grande na muito temporada, grande, tá? É. foi foi evoluindo de uma maneira espetacular. E o um jogador que para mim que ficou abaixo do radar, Gregory Rousseau. Tá? O Gregory Rousseau para mim teve um trabalho muito importante contra o jogo corrido conseguiu criar suas pressões deve ganhar mais espaço em Buffalo em 2022 e é um jogador que também me surpreendeu positivamente quem colocar o Daphio aqui eu tô bem tranquilo também o Aziz Ojolari tá? é, acho que, que é válido também, né? é, acho que é bem válido também tá? Pay. então acho que fica, fica bem pago aí mas eu vou ficar com Jalen Phillips e Gregory Rousseau. É, acho que é aquela classe que ah, todo mundo trocar, tinha. Vou trocar, Felipe. Vou trocar. Vou ah. colocar o Odafi Owe no lugar do Gregory Rousseau. Eu acho que o impacto dele foi tá maior. Bom. Você, tá Eu acho que, que ele me surpreendeu positivamente muito mais que os outros. Acho que ele tem coisas evoluir, Sim. como você falou. Mas acho que o impacto dele é, foi maior que o do Rousseau. Então vou ficar com Jalen Phillips e Odafi Owe. Tá bom.
0: É aquela classe que todo mundo falava, ah, essa classe mais ou menos de, de Ed Rusher, no final das contas, quase que todo mundo ali que saiu no, no topo, né? Na primeira, segunda rodada, basicamente todo mundo se pagou, né, cara? As Iso Jalen Phillips, Gregory Rousseau, Dafe, o, é, o Quit Pay. Então, de fato, foi, foi uma classe produtiva, apesar de não ter tido aquele nome que chamasse a atenção, mas teve, teve bons, bons jogadores, bons valores aí. Talvez tenha sido uma classe muito melhor do que é, se esperava, né? Porque quase todo mundo se pagou, então, por mais que, que não tenha tido Miles um Garrett, é, todo mundo foi muito útil e vai ser muito útil ainda para o time que, que draftou. Partiu Inside Defensive Line, man. Aqui, Aqui
1: temos... Uma tranquilidade, será? Eu acho Xii. que sim, né? Eu acho que são dois eu nomes acho... que estão bem, bem acima dos demais. Eu acho que tem um terceiro nome aí que que valeria dar um carinho,
0: mas falaremos dele depois. Os dois nomes principais, eu acho que são Christian
1: Barmore e Estou correto? Corretíssimo. Barmore, um cara que empolgou muito, mostrou uma evolução no, no run defense que ele começou sofrendo, mas novamente, pass rusher como pass rusher, e o Odigizu a mesma coisa, acho que o Odigizu até terminou a temporada um pouco abaixo do que começou, mas é um caso como o da Fioui, me surpreendeu muito positivamente, já gostava do jogador, mas me surpreendeu muito positivamente, vamos ver se volta a curva de crescimento. É isso.
0: O outro que eu, que eu é, citei seria o Allen McNeil do, dos Lions, é, lógico que não numa uma espécie diferente aí de, de, de jogador comparado com o Odiguzua e com o Barmor. né? Jogador um pouquinho mais para parar o jogo terrestre. É, os, os outros dois um, um pouco mais ali do nutri-tech de, de defensive os penetradores, mas também teve uma boa temporada. É, mas Barmore e, e Odiguzua para mim são são foram muito bons, inclusive Ficaram em, em números aí até brigando ali para um time de de repente, entrou num top 10 ali de inside defensive lineman na temporada. Veremos se continua esse, esse crescimento aí. Linebackers. Linebackers eu acho que também está bem tranquilo. Micah Parsons, número 1. Um. Acho que aqui ninguém precisa que a gente justifique nada. E o número 2, eu vou de Coramoa.
1: e eu vou discordar de você, Nessa. Ih, quem que vem por aí? Nick Bolton. Nick Bolton também foi muito bem. Gostei do impacto do Nick Bolton na defesa do, dos Chiefs. Tá? Entendo o, o Coramoa, acho que também foi muito bem, mas acho que o Bolton teve um, uma participação maior e tal, e, e merece esse, esse boi aí. E queria citar dois jogadores, cara, se você quiser falar depois deles. É... O Pit, o Pitu Werner, ele merece um carinho, mas ele jogou menos, tá? Então ele teve menos snaps, por isso eu deixo ele um pouquinho de lado. Mas o Baron Browning é um cara que cresceu muito no final da temporada. E o Ernest Jones, do Los Angeles Rams, jogou muito também no final da temporada. Uhum. Tem um linebacker que apareceu muito bem. Mas pra mim é Parsons, sobrando... E aí, Bolton ou Coramoa? E eu fico com o Bolton nesse momento.
0: É, eu vou ficar com o Coramoa. Achei que, é, apesar de ter jogado um pouquinho menos, né? Porque ele acabou se lesionando e tal. Mas é, foi. É, os altos deles, os pontos altos do Coramoa foram maiores do que o de Nick Bolton. É, e eu acho que ele vai conseguir, na carreira inteira, ele vai conseguir ser um jogador melhor do que o Bolton. É, eu entendo o Bolton, acho que ele foi, foi importantíssimo também, mas fico com o Coramoa nessa. Cornerbacks, meu caro.
1: Um, Vamos eu acho
0: O 1 um, eu acho que a gente não vai ter muita discussão, né? É, Patrick Surtém, sem sombra de dúvidas. Fácil. Tá tranquilo isso daí. E aí, corner 1 um e o Níquel, eu vou dar aquela gloriosa roubada hum. É. Porque eu vou usar um,
1: um cara que não jogou tanto de, de níquel assim. Ah não, você é, não, não precisa, pode, pode, é os três melhores cornerbacks. Ah, então quem, tá bom. Quem joga, é, se o cara é bom pra estar tá na seleção, ele consegue jogar no níquel. É, é isso. Então eu coloquei Eric Stokes e Greg Nilson. Ah, eu quase igual, eu vou com o Eric Stokes. Uh -huh. tá? Gosto, gosto muito, gosto muito do Greg Nilson, mas eu vou puxar pra um cara que pra mim ficou abaixo do radar que é o Nate Hobbs, tá? Venho uhum. falando dele há um bom tempo aí na temporada. Um jogador muito, muito sólido, o Nate Hobbs, do Las Vegas Raiders. Para mim, se os Raiders acertaram nesse draft, foi no Nate Hobbs.
0: E é um cara que, aí mesmo que não, não fosse a sua regra, né?
1: Uhum. É, é um cara que joga mais no níquel. Joga mais no níquel. Mas achei um jogador muito fora da, da curva, assim, do que eu esperava, Sabe? E aí, entre o Nilsson e o Stokes, eu fico com o Stokes. Achei que fez algumas jogadas mais impactantes e tal. Mas gostei bastante da primeira temporada do Greg Nilsson, apesar de ter perdido alguns jogos por lesão. É, eu queria muito colocar o J.C. Horn mas é um cara que se lesionou ainda em
0: outubro. É, porque eu acho que, que ele vai faria frente ao, ao Patrick Surtain. Pelo menos vinha fazendo enquanto estava saudável. Mas jogou pouco. Então, não dá para, não dá para meter esse
1: clubismo aqui no <risos> Jayce Roy. Olha, Denver, eu posso dizer que acertou em dois novatos na seleção de Evan ah, Patrick Surtain e Javonto Williams na seleção aí do É verdade. Foi prova que o draft as escolhas foram boas. O contexto Sim. que deixou complicado. É.
0: Os Panthers estão não não apesar do do discurso ter sido mesmo o resultado não foi o mesmo. Porque
1: Quem mais forte. colocou mais que um jogador até agora? Os Cowboys colocaram dois, né? Com o Digzua e o Parsons. O e o Parsons. Os Chiefs com Bol Na minha, né? Bolton e Humphrey. É. Quem foram os outros guards? Foram o Dickerson. Eu,
0: o, os Dolphins não. Num... É. Os, os Eagles também entraram. O, pra você, né? Uh -huh. o, o Dickerson. É, mas o ah, Smith não. não entrou no seu. O minha. Smith não entrou no seu. É. É. É, para mim, os, os Dolphins entram porque tem o Jevon Holland, safety, que entrou no meu time. Deve
1: entrar no seu também, né? Sim, fácil. Número 1 um da classe. Tranquilamente. Tranquilamente. É um gigante para mim.
0: E os Raiders, eu acredito que no seu também vai entrar porque o Trevor Merrick, para mim, é o, foi o safety número 2. E Tranquilo se você tem o Nate
1: Hobbs tem o Trevor Merrig, dois também. Tranquilo também, pra mim aqui, até teve alguns jogadores que pra mim mostraram algumas coisas legais, como o Talanu Alfanga e tal, que teve alguns bons momentos, mas Holland e Merrig, pra mim com sobra aqui, os dois safeties caloros, cara.
0: E os Patriots também, né, como podemos esquecer os Patriots com, ah, o, com Mac o Mac Jones, Jones
1: e, e o e Barmore, né? Barmore. Exatamente. Ah, é verdade. verdade. Kicker. Ah, peraí, peraí, aí. A Kicker
0: é Bengals, então meteu dois aí também. Jamar é Chase e, e, e Evan e McPherson. McPherson.
1: E Panther. Era...
0: Panther, Panther aí
1: me, me pegou, hein? Me não pegou. tava preparado. Também, também não tava. Eu meti essa na esperança que você tava pronto. Não, não, não. não, estava, não estava. Então o McPherson vai chutar o, o Panther também. Os <risos> é, é, Chiefs também, né, cara? Os Chiefs de
0: repente podem meter até três aí. Porque... Porque
1: você colocou o Bolton, o Creed Humphrey, o Fred Humphrey ah, e o Trey Smith. Exatamente. Então aí a gente tem mais ou menos uma ideia dos times que os calouros mais impactaram do cara, né?
0: É. Tivemos... Tivemos quase que uma... Podemos dizer que os bons times se
1: adaptaram bem. Sim. Que coincidência, né? Oh, que coincidência. Teve algum time aí? Oh, vamos lá os Patriots foram os playoffs, ah, é, foram os playoffs. Os uh -huh. Bengals foram ao Super Bowl. Sim. Os, os Eagles foram ao Super Bowl. Né? Os Eagles. Ah, não, os playoffs. Desculpa, <risos> perdão. Uh -huh. Os playoffs. Os Chiefs foram à final de conferência e por aí vai. Os times que me draftaram bem e não foram foram Dolphins e Broncos que sofreram aí por conta da das questões de os seus quarterbacks, né?
0: É, eu acho que, que é isso, né? O ah. uh, que mais nós tivemos? Cowboys foi... É, é os
1: Dolphins meteram três, né, novatos. Jalen Phillips também. Ah, é verdade, Jalen Phillips também. Então eu... é um time que se acertar essa questão ofensiva, tem tudo pra, pra ser um time que vai brigar por coisas aí. Vamos ver agora com é o Mike isso. McDaniel, né? Veremos, Mike McDaniel, inclusive o vídeo está no ar, falando sobre o treinador dos Dolphins. Fechamos, meu caro, mais alguma coisa? Não, fechamos, um pouco mais curtinho hoje, mas semana que vem vamos falar de draft, off-season e tudo mais.
0: É isso, provavelmente semana que vem devemos falar sobre combine. Ah, combine tá batendo na porta, é verdade. É, é bate na vai porta. ter que falar na sexta-feira, porque senão... Vai passar o bonde. E aí provavelmente a gente tem dois programas falando de combine. Um prévia e outro resultados.
1: na é verdade. Porque isso. na outra semana já vai ser... Que dia ele começa? Começa dia 1 né? É, é, ele começa acho... na
0: terça-feira. É, é isso. E aí a gente faz, faz até o dia 4 de março, outro combine. E aí o dia 11, quando começa a Acho que é dia 14. É, aí o outro já é free agency, então. E aí a mesma coisa. Prévia e
1: resultados iniciais. A gente, na verdade, fala isso agora, mas depois a gente não sabe mais, esquece o que falou.
0: Exatamente. A que, vem, fica um que a gente fica um o
1: outro. Assim. Qual ó, que é a pauta? Qual que é a pauta? <risos> Lembra que a gente tinha combinado alguma coisa? Ah, é verdade. Peraí, vou lá ouvir. Pelo menos agora tá aí registrado, a gente consegue ouvir. É isso. Né? Ou a gente faz o glorioso. Vamos ver o que, que a gente falou
0: nessa época no ano passado. <risos> Exatamente. Né? Mas tá ótimo. Então fica combinado até que de repente a gente faz diferente. Mas a princípio é isso. Voltamos na terça-feira para assinantes. Inclusive, Sim. se você não é assinante,
1: considere virar um assinante, né? Tá na hora. Vira assinante é. anual, cara. Ganhe esse guia aí, ó. Você vai ter um grande guia.
0: E fica aí pra gente quase que com dois processos inteiros de, de draft, né? Exatamente. Uma temporada inteira da NFL e um processo inteiro de draft. E é isso. Fechamos por aqui voltamos na terça. Um abraço pra todo mundo e tchau! Valeu! Tchau!